0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann
0: und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queere Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist diese Sondersendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Funkdisziplin. Heute außer der Reihe mit einer Sondersendung zum Thema Online-Spielen.
0: Ja, aus gegebenem Anlass wollen wir uns heute über äh, Rollenspiel über das Internet unterhalten. Denn das sind Zeiten, bei denen das
1: Spielen am Tisch nicht so gewünscht ist außerhalb der Familie oder Hausgemeinschaften.
0: Das ist richtig und in denen einfach viele das Online-Rollenspiel für sich entdecken oder eventuell Interesse haben und noch an den Möglichkeiten hadern, die es da gibt, wir beide spielen schon sehr lange, gemeinsam stimmt auch schon über fünf Jahre.
1: Auf jeden Fall. Also ja, mindestens fünf Jahre online in der Runde.
0: Genau, wir haben sehr lange auch in Textform, per Post gespielt. Ich selber spiele jetzt auch schon seit über zehn Jahren per internet Rollenspiele. Entsprechend haben wir einen kleinen Erfahrungsschatz angehäuft und hoffen, euch vielleicht ein paar sinnvolle Tipps mitgeben zu können, wie ihr die Zeit Rollenspielen drum kriegt oder eure Runden vom Tisch aufs Internet übertragt. Und
1: zu exakt diesem Zeitpunkt, zu dem diese Folge veröffentlicht wird, wird auch bei mir die zweite Tischrunde umfunktioniert zur Online-Runde. Also es passt sehr gut rein bei mir.
0: Ja, habt ihr da irgendwelche Schwierigkeiten?
1: Das sehen wir dann. Wir, haben, wir machen Sonntag den Erstversuch. Also wir werden dafür Discord nutzen. Und manche laden es sich dafür extra noch runter und machen sich einen Account. Hm? Andere haben schon einen. Ich zum Beispiel. Aber ich habe auch noch nicht drüber gespielt, tatsächlich. Wird ja. auch da für
0: mich das erste Mal denn. Genau, also wenn man von der Art spiel Spiel spricht, dann in der Regel ist das zentrale Element, dass man sich irgendwie telefonisch zusammenschaltet. Ich glaube, die große Schere ist da die Entscheidung, ob man nur telefonisch spielt oder per Videochat.
1: Ja, ich glaube auch. Ich habe es ja nur rein telefonisch gespielt und nie mit Video.
0: Ich weiß, du hast beides gemacht. Ich habe beides schon gemacht, ja.
1: Also, wo ist, außer dass man sich fürs Video anzieht und schminkt, wo ist der Unterschied?
0: Aufräumen könnte auch nicht schaden. <lacht> Zumindest aus dem Bildwinkel. Äh, na, natürlich, du siehst die Gesichter deiner Mitspielerinnen. Das ist ein großer Unterschied. Das ist näher an Tischgefühl, dadurch, dass du andere direkt sehen kannst. non verbale Kommunikation bleibt bestehen, die beim Telefon ja weg ist. Mhm. Entsprechend kannst du. Entsprechend kannst du, wenn du über Video spielst, mehr Elemente vom Tisch direkt übernehmen und bewusst natürlich auch mit der Kamera arbeiten.
1: Ja, ja klar. Dafür braucht es mehr Internet dafür. Also wer eine schlechte Verbindung hat, telefonieren geht oft noch gerade so mit Video, wird es dann wahrscheinlich schon wieder schwierig.
0: Die Bandbreite ist auf jeden Fall ein Faktor, der dabei bedacht werden muss, ob man sich jetzt per Video zuschaltet oder ob man nur telefoniert.
1: Ja, beides hat Vor- und Nachteile und ist auch ein bisschen Geschmackssache. Nicht jeder mag es, sich von der Kamera beobachtet zu fühlen dabei. Manche finden es total super. Ja. Da gibt es, glaube ich, keinen Falsch oder Richtiges ist mehr so ein, was passt gut.
0: Ja, unbewohnt ist für viele auch, dass sie sich selber sehen beim Spielen. Mhm. Weil die Kamera wird ja bei der Internet-Telefonie für gewöhnlich wird man selber eingeblendet. Ja. Und das kann Leute aus dem Konzept bringen, weil sie sich nicht angewöhnt haben.
1: Oder ablenken, weil sie sich die ganze Zeit betrachten, statt sich <lacht> aufs Spiel zu konzentrieren.
0: Ja, auch. Also manche überkleben auch ihren eigenen Bildschirm. <lacht> Und das, die Person, wie ich das gehört habe, ist jetzt halt auch eine Transfrau, die Angst hat, dass es Dysphorie bei ihr auslöst, wenn sie sich stundenlang selber anguckt. Ja, klar. Und in dem Fall ein post über den Bildausschnitt kleben, kann da vielleicht die Nervosität rausnehmen.
1: Ja, oder eben mit Gruppen ohne Video spielen die.
0: Genau, das kann auch eine Entscheidung sein, die man da trifft. Es gibt natürlich verschiedene Plattformen, auf denen ihr online spielen könnt. In der Regel reicht irgendeine Telefonverbindung, die ihr alle gemeinsam habt. Skype haben viele Leute. Discord ist eine beliebte Plattform. Wer es etwas äh, altbacken mag, kann auch Teamspeak verwenden.
1: Ja, oder, wer das noch kann, eine Konferenzschaltung über das Handy. Das geht auch, theoretisch. Ist so für viele teuer. Ja. Ich habe nur eine Flatrate, aber das äh, habe ich tatsächlich auch noch nicht benutzt, glaube ich.
0: Eine Konferenzschaltung? Nein. Ne. Ich könnte mich nicht daran erinnern, eine Kon äh Konferenzschaltung benutzt zu haben. Aber ja, die, so ein Telefonie-Grundprogramm äh, gibt euch erstmal nur ja, die Möglichkeit zu kommunizieren und euch, wenn ihr es wollt oder es ihr anbietet, euch gegenseitig zu sehen.
1: Ja. Ich empfehle immer ein Headset zu benutzen, dass man das Mikro direkt am Mund hat. Ah, und den Sound auf den Ohren, denn wenn man Boxen verwendet, ist immer ein bisschen blöd. Dann hat man Rückkopplungen und Hall drin und so.
0: Echos für die Mitspieler, ja.
1: Ja, das ist nicht so cool. Headset ist da viel besser oder ein Standmikro oder irgendein Mikro und Kopfhörer.
0: Genau, ich werde auf jeden Fall Kopfhörer empfehlen. Wenn ihr keine Kopfhörer benutzt und alle mit Boxen da sind, ihr werdet es sehr schnell merken, wie viel leichter es wird, wenn also wie viel angenehmer der Klang wird, wenn alle Kopfhörer haben.
1: Ja. Und ich kann auch nicht empfehlen, in ihr Kopfhörer zu benutzen, denn wenn man das mehrere Stunden macht und sich dabei konzentriert aufs Rollenspiel, wird es irgendwann sehr anstrengend.
0: Ja, es sollten Kopfhörer sein, die man komfortabel für eine längere Weile tragen kann. Also durchaus welche, die zum Musik hören benutzt eventuell oder Gaming-Kopfhörer, wenn, wenn das euer Ding ist, die ja. haben ja oft eine ähnliche Funktion, nämlich einfach äh, sich für längere Zeit zum Spielen zusammenzuschalten und äh, auf die Details zu achten.
1: Ja, die funktionieren sehr gut. Und ja. wenn man das halt nur über so ein Telefonprogramm macht, dann hat man wahrscheinlich äh, seine Würfel auf dem Tisch liegen. Das mache ich zumindest immer. Also wir spielen größtenteils über Skype.
0: Genau, das ist dann eine Vertrauensfrage und auch eine Frage der Gruppendynamik. Äh, und natürlich, ob ihr alle eigene Würfel habt. Ja. Wenn ihr Würfel habt, dann könnt ihr einfach würfeln, sagen, was ist das Ergebnispaar und, das, und dann weitermachen. Ich habe auch schon mit der Handy abgewürfelt, während ich telefoniert habe, die einfach separat von einem anderen war. Aber für die rollenspielerischen speziellen Elemente der Übertragung gibt es auf jeden Fall auch Werkzeuge. Wenn ihr bei Discord unterwegs seid, könnt ihr euch Bots einladen. Da gibt es auch spielspezifische Bots, die exakt die Mechaniken können, die ihr braucht. Zum Beispiel den First bot der für Vampire gedacht ist. Aber es gibt auch einfach sehr, sehr viele unterschiedliche. Da kann man sicherlich was finden und einbauen und dann auf dem Server würfeln. Ihr könnt euch auch auf Server begeben, die bereits existieren und diese Infrastruktur haben. Die großen DSA-Facebook-Gruppen haben so eine Infrastruktur. Der ulysses Spieler server hat eine Infrastruktur entsprechend die Welt der Dunkelheit-Server haben Infrastruktur dahingehend. Das heißt, wenn ihr schon ein spezielles Spiel habt oder Community, zu der ihr geht, dann könnt ihr euch da ans gemachte Nest setzen. Allerdings ist es dann da manchmal so, dass es Usus ist, dass die Mitglieder der Community sich stumm zuschalten und mithören können. Das ist ein Faktor, den man bedenken muss, ob man das will. Ansonsten gibt es auch Programme, die extra dafür gemacht sind, Rollenspielrunden zu unterstützen, die online spielen. Da gäbe es web role Roll for your Party, das bietet euch einfach einen Spieltisch und Würfel, die ihr her schieben könnt. Da könnt ihr auch Tokens und Marker und was nicht alles hinschmeißen. Das funktioniert sehr gut und eben wie gesagt webbasiert. Man muss nur denselben Link haben und dann können alle auf demselben Tisch herumwürfeln und sich geg und gegenseitig die Ergebnisse sehen. Muss man
1: sich da einmelden für? Nein. Das ist nämlich eine, eine nicht unwichtige Information. Dafür muss man sich nirgendwo anmelden.
0: Genau, du musst keinen Account erstellen. Du kannst einfach den Link teilen. Dann ein weiteres Werkzeug wäre Roll 20 Da braucht man einen Account. Aber das ist eine mächtige Plattform. Es gibt auch andere Virtual Tabletops, so werden die genannt, bei denen verschiedene Möglichkeiten bestehen, wie eben Bodenpläne und Charakterbögen, die im Programm hinterlegt werden und dann die Werte abgeben. Und man muss nur, wenn das Spiel integriert ist, einmal klicken und kriegt direkt ein Würfelergebnis.
1: Man kann die NSCs als Spielleiter eingeben und dann freischalten für die Charaktere, wenn sie sie treffen. Dass sobald sie einen Charakter treffen, der ihnen angezeigt wird, wie der aussieht, was der für Eigenschaften hat und so weiter. Ja, die Bodenpläne kann man auch Teil für Teil weiter aufdecken lassen.
0: Ja, genau. Fog of War kann man da drin haben. Man kann Spezialeffekte reinschmeißen. Also das, das Programm hat sehr tiefe Möglichkeiten und es kann selber die Telefonübertragung machen. Das heißt, man kann nur über World 20 spielen und muss dann nicht noch separat über was anderes telefonieren in der Regel. Kann man aber auch. Man muss nicht äh, über Roll20 telefonieren, um es zu benutzen. Äh, andere Programme wären da. Astral das gerade, glaube ich, umsonst oder runtergesetzt ist äh, zu Corona-Zeiten. Und Fantasy Grounds. Und es gibt sicherlich noch weitere, die mir ja gerade nicht bekannt sind. Der Tabletop Simulator über Steam für Leute, die 3D-Brillen mögen, ist sicherlich auch eine Option. Aber ich hätte nicht die Erste, an die ich denken würde. Roll20 ist da schon sowas wie der Marktführer.
1: Kostenlos? Man muss sich nur einmal anmelden, dann ja. kann man es benutzen.
0: Für manche Optionen muss man mehr bezahlen, aber... Ich
1: glaube, wir haben noch nichts benutzt, wenn wir zahlen müssen. Und wir haben schon sehr viel damit gemacht. Also
0: ja, wir haben D&D 5 gespielt und die Werte drin verwaltet.
1: Ja. Und auch bei der DSA-Kampagne haben wir auch mit Bodenplänen und NSCs und Werten da drin gearbeitet. Das war auch alles kein Problem.
0: Das war alles kostenlos. Genau, wenn ihr rein... Charakterverwaltung haben wollt. Für D&D 5 bietet sich da momentan leider nur rein englischsprachig die Beyond an. Das hat alle Produkte drinne. Man, manche muss man halt dazu kaufen, aber prinzipiell bietet es halt D&D 5 komplett als zusammenfliegbare Charakterversion. Und kann man auch eine gemeinsame Kampagne anlegen, dann sieht man die Werte der anderen. Ansonsten wäre Obsidian Port eine Wiki-Seite. Also,
1: ja. ihr könnt einfach für eure Rollenspielrunde eine Wiki anlegen.
0: Ja. Und das Ding unterstützt halt eben speziell rollenspielerische Dinge mit Kampagnenstrukturen und sowas. Haben wir auch schon benutzt, es gibt also Unmengen Werkzeuge, um das zu ermöglichen. Das zeigt auch, es machen viele Leute. Also selbst wenn ihr jetzt alleine sitzt und denkt, ach, Rollenspiel wäre eigentlich was für mich in dieser Zeit, würde ich gerne so ausprobieren. Online gibt es da Möglichkeiten, sich einer Gruppe anzuschließen, auch wenn vor Ort oder aus Quarantänegründen niemand zur Verfügung steht. Gerade jetzt finden sich da auch viele neue Runden.
1: Ja, wenn man jetzt noch gar keine Berührungspunkte hat und sie denkt, ich möchte es ausprobieren, ist es natürlich nicht so einfach, das jetzt so online zu finden, wie die Runden entstehen. Ich meine, bei Roll20 gäbe es auch Runden, wo man sich für anmelden kann, wo man so finden kann.
0: Da gibt es auch eine Spielrundensuche, genau. Ich weiß nicht, wie sehr die im deutschsprachigen Raum genutzt wird.
1: Weiß ich auch nicht, aber ansonsten ein bisschen bei Facebook-Gruppen kann man da viel erfragen. Ja,
0: Facebook-Gruppen, Discord-Server.
1: Ja, Discord-Server muss man da auch erstmal wieder finden.
0: Genau. Aber wir verlinken euch...
1: Ein paar Sachen.
0: Ja, genau. Wir tun euch Dinge in die Show Notes, damit ihr eventuell Einstieg finden könnt. Natürlich da auch nur die, die wir kennen.
1: Ja, also auch wer noch mehr weiß, kann uns anschreiben. Vielleicht fügen wir es dann noch hinzu.
0: Genau, aber jetzt habt ihr die ganzen Programme bereit. Sagen wir mal. Oder habt euch eine, habt einen Weg gefunden, wie ihr spielen wollt. Dann ist natürlich die Frage, wie fühlt sich das an, online zu spielen? Prinzipiell erstmal, wie alle anderen Rollenspielsachen auch, ist es das Gespräch, das im Mittelpunkt steht. Und das Gespräch kann man immer noch führen. Und dort, wo Bodenpläne und Taktik im Mittelpunkt stehen, hat man wahrscheinlich auch einen Weg gefunden, das online darzustellen.
1: Ja. Was natürlich schwieriger ist, da man sich eventuell nicht sieht.
0: Oder nur zum Teil sieht.
1: So eine Kamera ist ja jetzt auch nicht, als würde man in der
0: Runde sitzen. Genau, weil... In der Regel werden die Kamerabilder nebeneinander dargestellt und man fokussiert sich dann doch eher auf eine der Personen ja. oder auf einen Bildausschnitt.
1: Dadurch fällt halt viel weg. Also gerade wenn man komplett ohne Video spielt, Gesichtsausdrücke können nicht einbezogen werden. Teilweise ist die Stimme durch die Übertragung nicht 1A, dass man auch Nuancen nicht unbedingt mitkriegt. Da muss man ein bisschen mehr ansagen. Ein ja. bisschen mehr verbalisieren.
0: Genau, das nonverbale Kommunikation fällt erstmal weg. Und das sind halt viele Dinge, die man, die man aussprechen muss, die man sonst eventuell einfach mit einer Geste lösen würde.
1: Ja, wenn man sich als Gruppe sehr, sehr gut kennt, kann es sein, dass eine entsprechende Redepause der allen Leuten sagt, was seine Mimik sein dürfte. Aber das kann halt auch fehlgehen. Und bevor ihr da euch erhofft, dass eure Gruppe das schon versteht, was ihr meint ist das einfach eine Sache, wo man wo man einfach sich angewöhnen muss, ein bisschen mehr zu verbalisieren.
0: Genau, gerade wenn ihr schweigsame Charakter spielt.
1: Ja, dann ist es sehr wichtig, nicht nur schweigsam dazusitzen, sondern einfach zu sagen, wie dein Charakter mimisch reagiert.
0: Genau, einfach damit die Leute merken, dass ihr auch noch engagiert seid, weil es ist halt nicht, dass man merkt, dass ihr aktiv zuhört, gerade wenn es eben nur Telefonie ist. Damit es halt nicht wirkt, als ob ihr halt nicht anteilnehmen würde würdet oder euch langweilt, ab und an halt die Reaktion eures Charakters beschreiben. Auch Sachen wie ein Würfelergebnis, wenn das Tool das nicht angibt oder eventuell die Spielleitung mit der Nase im Buch ist oder ihr auf, einem, auf einer anderen Plattform würfelt, als ihr das Video übertragt, ist es immer besser, sowas wie das Ergebnis oder die Qualitätsstufen anzusagen, bei DSA gerade anstatt abzuwarten und davon auszugehen, dass die Leute schon mitgekriegt haben,
1: dass du gewürfelt hast.
0: Dass du gewürfelt hast. Man hört den Klang der Würfel oft auch gar nicht. Sondern sag lieber das Würfelergebnis an. Und das spart viel an, an Zeit und Nachfragen. ja das Ist das eine Erfahrung, die ich gemacht habe? Einfach Würfelergebnisse klar kommunizieren. Wenn ihr als Spielleiterin oder auch als Spieler in ein Buch guckt und ich muss jetzt hier gerade was nachschlagen oder warte mal einen Augenblick, ich gieße mir mein Getränk nach, ich schlage was nach, in der Regel kann es hilfreich sein, das zu kommunizieren, indem die anderen sich nicht wundern, was los ist.
1: Ja.
0: Das unterbricht natürlich den Spielfluss ein bisschen, aber es kann besser sein, einfach kurz zu sagen, ich schlage jetzt was nach, anstatt dass die Leute weiterreden und danach äh, ist ja was passiert, was du nicht mitgekriegt hast.
1: Ja, oder sie warten darauf, dass du antwortest und fragen dann, ob die Verbindung noch da ist und solche Dinge. Das besser klar kommunizieren, was man gerade tut. Genau. Auch, auch wenn man sich denkt, das dauert erst nur 20 Sekunden, lieber einmal sagen, ich schaue das schnell nach. Oder ich, ich schlage mal eben was nach in meinen Unterlagen.
0: Genau, dann sprechen Sie einen auch nicht direkt an. Mit Fragen während man
1: wäre man. Da, genau, während man das, man ist.
0: genau das, das ist was, was sich äh, etabliert hat in meinen Runden. Also, gerade denen, die über Telefonie spielen.
1: Ja. Die Funkdisziplin sollte man drauf achten. Wir wurden gefragt, wie, wie man es macht, dass man die Leute nicht ständig unterbricht, weil man eben nicht so unbedingt mitbekommt, wann jemand fertig ist. Wir haben uns tatsächlich angewöhnt, in den Runden den Leuten etwas mehr Zeit zu geben, um Sätze zu beenden. Das kennt ihr aus unserem Podcast nicht so sehr. Das kennt man auch von uns aus dem echten Leben nicht so sehr. Fürs Rollenspielen online braucht man da ein bisschen Disziplin und Zurückhaltung.
0: Ja, genau. man muss den Leuten einfach die Gelegenheit geben, zu sprechen, weil ein Durcheinander ist halt auch noch viel schlechter als am Tisch wahrnehmbar.
1: Und dann weiß man vor allem auch nicht, wer jetzt aufhören soll zu reden, damit der andere verstanden wird, weil man sich nicht nur ein verbal austauschen kann.
0: Genau.
1: Wenn, wenn, alle gleich, also wenn mehrere Gleichzeitig anfangen zu reden, ist immer so ein, warte, wer soll jetzt zuerst?
0: Genau, wenn, dann sind alle stumm und dann fangen wieder alle Gleichzeitig an zu reden. Das ist die klassische Dynamik, deswegen lasst Leute halt einfach reden und im Zweifel gibt es in der Regel Textkanäle, die parallel laufen zu eurer Kommunikation. Das heißt, manche Sachen lassen sich auch per Text klären. Halt, sowas wie kurz AFK. Muss man nicht reinrufen, wenn jemand gerade den traurigen Monolog hält, wie sein Charakter die Familie verloren hat. Ja, sowas wie ich. Ich würde jetzt auch gleich gern nochmal was sagen. Kann man auch da machen. Kann man auch mal dazwischen werfen. Aber es hilft, eure Mitspielenden kennenzulernen und zu merken, wann die Pausen da sind. Aber wenn ihr selber spielt, auch den Mitspielenden die Gelegenheit zu geben, zu reagieren. Also achtet darauf, dass ihr euren Punkt zu Ende bringt und dann eine Pause zur Reaktion macht für die anderen.
1: Oder direkt sagt, wie reagiert ihr darauf? Genau. Gebt den anderen durchaus Stichworte oder einfach direkte Ansagen, wann ihr fertig seid zu reden, wann Reaktionen von anderen willkommen seid, und das gilt für alle, das gilt für Spieler und für Spielleiter. Fordert Reaktionen ein, wenn genau. ihr fertig seid mit eurem Teil. Oder ihr könnt auch sagen, ich will gleich noch weiterreden, aber habt ihr an dieser Stelle Anmerkungen oder reagiert ihr irgendwie?
0: Genau. Oder ja, die Gelegenheit geben Proben zu öffnen oder sowas. Wenn dreist gelogen wird. Ja. Gibt die Leuten die Gelegenheit, eine Menschkenntnisprobe zu machen oder sowas?
1: Was ich auch gerne mache, ist, wenn eben Situationen sind, wo ich merke, dass ein, also ich outtime weiß, ein Charakter lügt mich gerade oder ein SC lügt mich gerade dreist an, aber es, es gibt keine Pause, damit ich es reinrufen kann, einmal ein <lacht> zu machen. Als Anmerkung, ich würde da gerne was zu sagen, dass die Leute sich aber dann, dann den Moment aussuchen können, wo sie die Pause machen und fragen, was ich sagen möchte. Das kann man natürlich auch genauso reinschreiben in, ins Textfenster.
0: Genau. Videochat kann man eine Hand hochreißen oder ja. sonst gestikulieren, dass man gerne reden möchte. Und als Spielleiterin benutze ich da gerne die Powerball-Apocalypse-Technik, dass ich immer, wenn ich fertig bin, frage, was tut ihr? Oder eine andere angebrachte Frage, um eben den Schwung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig ein Signal zu geben, dass ich gerade äh, fertig bin mit der Beschreibung und jetzt die Aktion der Spieler gefragt sind.
1: Ja. Und wenn da alle gleichzeitig anfangen zu reden und es sich nicht natürlich ergibt, dass dann einer dran ist, sondern dann wieder die, die große Pause kommt, dann kann auch ruhig der Spielleiter einmal eine Reihenfolge angeben wie ja. Leute reagieren sollen.
0: Im DSA-Aventurian-Discord da wird in der Regel eine Zahlenreihenfolge festgelegt vor, am Anfang des Spiels und dann weiß man, in welcher Reihenfolge man die abhandeln kann, wenn es äh, unklar ist oder wann die, wann die Spieler dran sind.
1: Anderer wichtiger Punkt sind natürlich Safety-Mechaniken.
0: Ihr müsst anders eure mitspielen achten, wenn ihr nicht nur non-verbal merkt, dass sie sich unwohl fühlen. Weil ja, auch über das Telefon kann man dafür sorgen, dass das sich Leute... alle wohlfühlen. Ja, genau. <lacht> Und das sollte man natürlich nach Möglichkeit tun. Dabei hilft es wie immer, sich darüber klarzumachen, wie man Sicherheitstechniken ins Spiel einbringen möchte. Manche funktionieren besser, manche funktionieren schlechter online. Je nachdem auch welches Programm ihr nutzt. Ein visuelles Programm wie Roll20 oder auch roll 4 Party haben jeweils sowas wie eine X-Karte leicht einbaubar, die man einfach drücken kann und dann wird die eingeblendet. Genau wie man im Videochat mit gekreuzten Armen über den ganzen Bildschirm mit X ziemlich unmissverständlich darstellen kann. Es hilft, es zu verbalisieren, gerade wenn Leute in andere Sachen reintappen und sowas. Also auch wenn die X-Karte eigentlich dafür gedacht ist, auch speziell non-verbal nutzbar zu sein. Sich ein Safe-Word aussuchen einfach. Genau, sucht euch ein Safe-Word aus, das für die Gruppe funktioniert. Die Anweisungen aus sowas wie Script-Change, wie Cut und Fast-Forward und sowas funktionieren auch immer noch. Ja. Man muss sie dann aussprechen oder in den Chat tippen, wenn man denn darauf achtet. Da kann man sich halt auch darauf verständigen, wo, wo sind wir alle als Gruppe erreichbar für eine Safety mechanik zum Eingreifen. Und äh, kommuniziert vorher, was ihr wollt und was ihr nicht wollt in euren Runden. Das gilt prinzipiell immer. Aber on online habt ihr die Möglichkeit, und das ist äh, vielleicht sogar ein Vorzug von online, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel ein Google-Dokument erstellt, wo eure Charakterbögen drin sind, ja, Google-Dokumente übrigens auch ein wertvolles Zusatzmaterial für eure Rollenspielrunden online. Da gibt es von The Gauntlet, die ja ein großes Netzwerk von Online-Spielen haben, auch einen riesigen Ordner von Spielhilfen, die ihr einblenden könnt. Wo wir zum Beispiel für Masks äh, unsere Charakterbögen ausgezogen und verwendet haben. Könnt ihr euer eigenes Google Drive kopieren, dann sieht auch niemand anderes da und Ihr habt dann einfach diese Spielhilfe. Aber dort lassen sich auch gut... Lines and Veils, also Dinge, die ihr im Spiel nur andeutet oder die ihr gar nicht im Spiel haben wollt, hm. notieren dann haben alle ein zentrales Dokument und da kann man das auch, gerade wenn sich die Runde noch nicht so gut kennt, auch anonym notieren, dass man eben Bescheid weiß. Hat sie auch präsenter, wenn sie aufgeschrieben da sind und nicht eine von tausend Notizen im Heft des Spielleiters.
1: Ja, und wenn ihr nicht am Anfang der Runde darüber gesprochen habt, weil auch nicht jede Rollenspielrunde erfordert, zwingend Safety-Mechaniken also ich empfehle es immer, aber nicht jeder macht es und wenn ihr es nicht habt, nicht abgesprochen habt, aber es kommt was vor, dann empfehle ich auf jeden Fall verbalisieren, weil das kriegt man mit.
0: Genau und dass ihr euch unwohl fühlt, weiß man vielleicht im Kameraausschnitt nicht, weiß man über das Telefon vielleicht auch nicht direkt.
1: Genau, dann einfach raushauen und es ansprechen. Denn wenn die Situation kommt und ihr vorhin darüber geredet habt, dann ist da spätestens der Moment, in dem man darüber reden sollte.
0: Die Leute wollen ja auch gemeinsam Spaß haben. Was auch ein Punkt ist, der gerade in den aktuellen Zeiten, glaube ich, relevant ist, eventuell nachjustieren, auch wenn ihr euch schon lange kennt, was Trigger sein könnten, die jetzt gerade speziell unterwegs sind. Vielleicht wäre es für jemanden normalerweise komplett okay zu beschreiben, dass sein Charakter krank wird, aber jetzt ist das ein Angstauslöser. Oder eingesperrt sein oder solches, solche Dinge. Halt, Elemente, die sonst vielleicht gar nicht hinterfragt würden und auch in eurer Runde kein Problem darstellen. Aber unter speziellen Umständen kann man halt nochmal nachjustieren, einfach fragen, ey, gibt es irgendwas, worauf wir gerade besonders achten müssen, dass wir es im Inhalt nicht verwenden und dann haben alle Spaß am Spiel und können den Eskapismus leben. Den Rollenspiel, ja gerade in diesen Tagen, wo man so auf sich selbst zurückgeworfen ist, bietet eben, dass man in eine andere Welt entfliehen kann, in der man auch mal. Was erlebt, was nicht die eigenen vier Wände ist. Und das möchte man ja nicht berechnen indem man irgendwelche Dinge bringt, die Leute an schlechte Sachen erinnern.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wurden noch gefragt, was wir so an Spielermenge empfehlen würden oder bis, bis wie viele Leute das so online gut funktioniert. Und ich glaube, das ist so ein bisschen nach Gruppe unterschiedlich.
0: Ja, je disziplinierter die Leute sind und je weniger diskutiert wird, in- oder outplay. Umso mehr Leute kann das vertragen. Ja. Ich persönlich würde online nicht mehr als fünf Leute machen. Also Spielleitung plus vier Spielende. Mhm. Das ist, ist, glaube ich, eine Grenze, in der man auch angenehm spielen kann.
1: Ja, ich glaube, wenn es deutlich drüber geht, dann wird es echt anstrengend, weil man im Zweifel auch eventuell die Stimmen gar nicht mehr unterscheiden kann. Äh. Also im ersten Moment.
0: Ja, wenn eure Runde jetzt sechs oder sieben Leute groß ist die on auf online gehen wollt, dann. Äh...
1: Probiert es ruhig. Aber eventuell braucht ihr sehr viel Funkdisziplin.
0: Genau. Eventuell wirklich Reihenfolgen festlegen, in denen dann festgehandelt wird. Hm. Und dass alle Leute auch mal wissen, wann sie dran sind. Und einfach aufmerksam sein, wer was sagen will. Spotlight auch lassen, ja. wenn es gerade mal da ist, weil das wird selten. Das ist ja auch in der Tischrunde mit sechs oder sieben Leuten so. Was viele Tischrunden, die sehr groß sind, machen, ist halt parallele Gespräche, Dass Leute sich sozusagen zur Seite drehen und ein bisschen miteinander reden was ihre Charakter machen oder so und gar nicht auf das äh, Hauptgeschehen achten. Das ist nicht für jede Spielrunde etwas, aber ich möchte erwähnen, dass dies nur als Textform funktioniert, weil ihr könnt nicht im selben Kanal sprechen und ihr könnt euch auch nicht auf einen anderen Kanal schalten.
1: Ja, und auch in Textform ist es schwierig, denn wenn man nebenbei schreibt, kann es sein, dass man in den Gesprächen der anderen was verpasst. Also wenn, dann sollte man es das ankündigen, dass halt zumindest der Spielleiter Bescheid weiß, dass ihr gerade nebenbei schreibt und wenn was ist, was euch für euch relevant ist, wo ich anspreche, dass ihr es mitkriegt.
0: Genau, wie auch man aus Höflichkeit sagen, wenn man gerade vom Mikro weg ist. Ja. Wie man halt früher in den Chats AFK geschrieben hat, um Leute daran zu erinnern, dass man nicht da ist. Jetzt Sag mal wieder AFK. Ja, jetzt <lacht> sag mal wieder AFK, weil man eben auch tatsächlich für den Augenblick weggeht. Und wenn es ist, um so Getränk zu holen.
1: Oder die Toilette aufzusuchen. Oder den Postboten das Paket abliefern zu lassen.
0: Ja, genau. Das Buch aus dem Regal zu holen, das kann ja durchaus auch Spielrunden relevant sein, weswegen man weggeht.
1: Genau. Also egal, worum es geht, einfach kurz mitteilen, Will zumindest dem Spielleiter oder allen, ja. dass man nicht versucht wird anzuspielen, während man gerade abwesend ist. Aber ja, damit es nicht zu viel wird, dass man ständig unterwegs ist, das gilt eigentlich für jede Spielrunde, aber ich finde online noch mehr. Vorbereitung ist wichtig. Also je weniger man weglaufen muss, um seine Chips, seinen Tee oder die Würfel zu holen, Desto fokussierter kann man spielen. Und ja, was, wenn man am Küchentisch spielt, vielleicht noch geht, weil man dann eben mal ins Regal geht, sich das Glas rausholt, um sich was nachzugießen oder ähnliches, was dafür das Spiel nicht unterbrechen muss, das ist, wenn man am Rechner ist, natürlich schon wieder was anderes.
0: Genau, man, man kann das alles schon vorher vorbereitet und fertig haben. Ja. Und das ist auch hilfreich, einfach die, die Zeit zu sparen. Man spart sich ja in der Regel auf die Anfahrt. Den, das Zeitkontingent kann man investieren, um sich vorzubereiten. Für Spielleitung gibt es natürlich auch noch andere Elemente der Vorbereitung, wobei die auch für Spieler relevant sein kann, nämlich wenn man Charakterbögen online verwaltet, die Werte auf, auf den aktuellen Stand zu bringen. Das ist halt was, was man eventuell machen muss oder sollte. Man muss sich dann auch entscheiden, das zu tun, denn dann hat es diese Zeitkosten. Genau wie für Spielleitung die Vorbereitung gerade bei involvierten Tools wie Roll20 groß werden kann, um eben sowas wie Brudenpläne bereitzuhalten, wo man am Küchentisch mal
1: eben mit einem Bleistift auf dem Zettel was aufmalt.
0: Das kann man auch sicherlich da machen, aber wenn man kein Tablet hat, muss man mit der Maus rumverwerken, um da was zu zeichnen, das kann länger dauern und neue Tokensanlegungswassers oder auch Würfel, Makros, was auch immer. Es dauert oft länger, als es am Tisch dauern würde. Je mehr man davon vorneweg macht, wenn man diesen Zeitaufwand halt investieren kann, umso flüssiger läuft es dann im Spiel. Das ist mein Tipp da, der Verwendung von Plattformen mehr auf die Vorbereitung zu achten. Weil eben es äh, oft nicht so flüssig geht, wie eine Miniatur greifen auf den Tisch stellen. Da muss man manchmal doch ein paar Sachen rumklicken und was erstellen. Das ist äh
1: Gerade wenn man das Programm noch nicht gut kennt, äh, dauert das ein bisschen. Wenn man sich gut auskennt, da geht es oft auch relativ fix, aber auch dann sollte man sich einfach die Zeit vorher einplanen und es nicht versuchen parallel zu machen. Weil ja. das doch sehr viel Konzentration wegnimmt und die Spieler im, in der Luft hängen lässt.
0: Genau. Wie wenn man halt einen sehr komplizierten Dungeonplan zeichnen würde.
1: Ich gehe mal eben weg und dann malt man eine Viertelstunde einen Dungeonplan, weil man das vorher vergessen hat und währenddessen sitzen die Spieler rum und fragen sich, was der Spieler denn eigentlich treibt.
0: Ja, genau. Auch das sollte man offen kommunizieren. Auch das? Weil das wäre dann die Zeit für die Spielenden äh, auch mal ihre... Tee ihre...
1: nachzuholen und...
0: Äh genau, die Pizze ja in den Ofen <lacht> zu werfen.
1: Genau. Apropos, am Tisch spielen, dafür nimmt man sich ja oft sehr viel Zeit. Also meine Spielrunden sind da eigentlich fast nie unter vier, fünf Stunden.
0: Ja, ist auch eher ein Ereignis und auch eben ein Freundschaftstreffen.
1: Genau, wenn wir online spielen, ist es oft ein kürzerer Zeitbereich. Ja. Also einerseits haben wir oft entschieden, wir spielen lieber öfter und dafür etwas weniger lang.
0: Genau, auch gerne nach Feierabend.
1: Genau. Und das war ein Grund, aber andererseits ist es auch für viele anstrengender, am Rechner zu spielen als am Tisch zu sitzen mit den Leuten. Und da ist es tatsächlich hilfreich, wenn man den Zeitrahmen nicht zu lang setzt.
0: Ja, und ja, ich, ich glaube es liegt auch ein bisschen daran, dass eben die Aufmerksamkeit so fokussiert ist auf das Spiel. Ja. Man macht halt oft wenig anderes in an der Zeit. Muss, auf das, muss halt aufs Gehör Ach, und durchgehend aufpassen. Genau, das ist eine andere Dynamik.
1: Wenn man am Tisch sitzt, kriegt man nun mal viel mit, auch wenn irgendwas für einen interessant sein könnte, was man, wenn man gerade zum Beispiel nicht zuhört, wenn man sich irgendwie Snacks raussucht, überlegt, was man mit den AP, die man gleich kriegt, eigentlich nochmal machen wollte, man hatte da noch eine Idee gehabt. Man kriegt doch viel mit. Wenn man nur zuhört, wenn man nur über Gehör spielt, selbst wenn man mit Video spielt, kriegt man weniger mit, wenn man nicht aufpasst.
0: Genau, man, man muss mehr darauf achten. Man muss, Beim Videochat muss man halt mit den Augen zwischen den verschiedenen Personen wechseln. Wer gerade spricht, darauf achten. Und das sind halt Sachen, die nicht so sehr ein Automatismus sind. Gleichzeitig würde ich eben, gerade weil es so konzentrationsintensiv ist, empfehlen, nicht zu sehr in andere Tabs reinzugehen. Man hat gleichzeitig nämlich das Internet an. Ja. Tut nichts, was ihr nicht auch während der Rollenspielrunde auf dem Handy machen würdet. Ist meine Empfehlung. Und wenn,
1: Und bei manchen heißt das... Macht weniger als das, was ihr auch ja. während der Rollenspielrunde auf dem Handy machen würdet. Und macht mal auch während eurer Rollenspielrunde weniger auf dem Handy.
0: Ja, oder? Bei manchen <lacht> heißt es auch, wenn ihr jetzt sagt, ich, ich würde doch niemals bei der Rollenspielrunde mein Handy rausholen, das lenkt mich doch total ab, dann lenkt euch auch der Computer wahrscheinlich total ab.
1: Wenn ihr noch andere Tabs offen habt und in anderen Chats reinschaut oder dergleichen.
0: Genau, schaltet euch idealerweise auf AFK oder was auch immer bei anderen Plattformen damit ihr nicht ständig angesprochen werdet. Gerade wenn ihr halt eine große Freundesliste habt, ist das ja ein reales Problem. Ja. Ja, das kann Konzentration rausnehmen. Deswegen, ja, schaltet euch irgendwie entsprechend auf äh, AFK und äh, nehmt das Rollenspiel auch online als eine Hauptaktivität wahr, die jetzt stattfindet und die eure Aufmerksamkeit zentral fordert. Dann habt ihr auch mehr Kapazitäten, euch damit zu beschäftigen. Und ja, man kann auch online natürlich Pausen ansagen.
1: Was auch nicht schadet. Also spätestens, wenn der Erste sagt... Ich, ich müsste mal kurz auf Toilette, ist meistens der Moment, wo dann alle sagen: Alles klar, dann machen wir jetzt fünf Minuten Pause.
0: Genau, und Zeitfenster anzusagen, ist super hilfreich bei Online-Runden. Ja.
1: ja. Ich glaube, meistens haben wir so einen Zeitsturz von so drei Stunden. Ja. Das finde ich auch ganz gut fürs Online-Spielen.
0: Und für einen One-Shot würde ich schon vier oder fünf ansetzen? Ja. Weil man möchte ja auch fertig werden. Also genau, man, man
1: kann auch mal länger, aber für so eine längere Runde, also die wöchentlich stattfindet oder so, oder jetzt vielleicht täglich, Wer weiß, was eure
0: Vorlieben sind. Ja, was es hergibt.
1: Sind halt so zwei, drei Stunden vielleicht auch schon gar nicht schlecht. Guckt einfach, wie es für euch passt. Aber genau. seid nicht enttäuscht, wenn ihr merkt, oh, fünf Stunden, das ist viel zu anstrengend, das kriegt ihr gar nicht hin. Damit seid ihr nicht alleine und das ist okay.
0: Genau, und achtet halt auch die Leute, der Konzentration am ehesten weg ist. Mhm. Weil für die wird dann halt alles, was dann danach ist, weniger wertvoll Spielzeit. Ja. Diese Stunden könnt ihr dabei halt auch konzentriert spielen nutzen. Der muss man halt auch nicht abschweifen, groß.
1: Also oft sind unsere Runden online tatsächlich fokussierter als die am Tisch. Ja. Weil man weniger drumherum macht, weil man wirklich sich aufs Spiel konzentriert. Ist natürlich auch Tagesform, manchmal funktioniert es auch nicht so gut, aber oft... Wir waren am Anfang sehr überrascht, wie gut es funktioniert hat und wie fokussiert wir gespielt haben. Ja. Weil wir da auch Angst hatten, dass wir gerade, weil wir dazu neigen, uns gegenseitig zu unterbrechen und äh, durcheinander zu reden. Das haben wir online sehr gut hinbekommen sehr intuitiv sehr gut hinbekommen und der abgegrenzte Zeitrahmen und die Ansage also wenn wir anfangen zu spielen, dann spielen wir und dann sind wir fokussiert das hilft da sehr ja das schafft man aber auch viel
0: idealerweise gibt es dann auch einfach einen rituellen Beginn und Ende des Spiels wenn es einfach ist, dass der Spieler sagt so
1: <lacht> das berühmte so
0: das ist einer unserer Spielleiter, macht das irgendwie fängt man an und dann beende man es halt passend. Und dann hat man dazwischen eben eine Spielzeit und rum, drumherum telefonieren kann man immer noch.
1: Ja, ich würde auch sagen, man sollte nicht vergessen, dass man auch beim Online-Spielen und am über Telefonie spielen die Zeit nach dem Spielen braucht, um sich nochmal kurz zu unterhalten, im Zweifel noch Dinge zu besprechen. Also man sollte danach noch ein paar Minuten einplanen für nach dem Spiel reden. Das haben wir zum allgemeinen Rollenspiel auch schon gesagt. Das gilt fürs Online-Spiel genauso. Denkt nicht, ja, wir sind jetzt fokussiert, ja, wir sind jetzt online, wir brauchen das alles nicht. Wir haben bis 18 Uhr Zeit, also spielen wir bis Punkt 18 Uhr und dann sagen wir so, fertig. Wenn es sich hergibt, beendet die Szene ein paar Minuten vorher und redet nochmal kurz darüber, ob alles für alle in Ordnung ist, ob es in die richtige Richtung geht, was sich eure Charaktere oder Spieler wünschen.
0: Genau. Wie man weiterspielen kann, wann man ja. wieder spielt, all diese Dinge sind... Den organisatorischen Kram kann man halt auch klären. Man kann... Das auch in den Google-Kalender schmeißen, den man an also seine Charakter gehängt hat. Jetzt will ich gerade über Google-Kalender und Charakterblätter und sowas reden. Es gibt auch einige Sachen, die das Online-Spiel, sagen wir, einen Mehrwert bietet, den man am Tisch mit nur mit größerem Aufwand herstellen kann. Eben Bodenpläne, den großen Detail und in großer Zoombarkeit. Also man kann riesige Bodenpläne einbauen in, auf Online-Tools, weil die Tischgröße ist einfach kein Faktor. Und der ja. Maßstab ist kein Faktor. Du kannst da riesige Welten bauen, wenn du Bock hast auf sowas.
1: Und die Optik ist tatsächlich ganz hübsch. Also da gibt es einige, wo man dann wirklich mh, auch die ganze Einrichtung von, von Gebäuden mit reinwerfen kann. Das kann sehr schön sein.
0: Genau. Sowas kannst du da auf jeden Fall machen. Dann gibt es eben Tools, wie man Karten aufdecken und zudecken kann. Also für Dungeon-Pläne, für Erkundungsabenteuer. Ja. Das sind Möglichkeiten, die man am Tisch nur mit komplexem Ausschneiden von irgendwelchen Blättern, die man dann herlegt und sowas machen könnte. Dann ist ein Spielleiterschirm fast unnötig, weil man hat einen Computer, auf dem man sich seine Tabellen aufschlagen kann, die man braucht. Du kannst all deine Notizen auf deinem Bildschirm oder deine Tabs anordnen, dass du durchtappen kannst und immer Zugriff auf den Kram hast, den du gerade brauchst, ohne dass du dir halt mit dem universal jedes Mal neu bestimmen musst. Du hast sozusagen ein endloses Tabellenwerk, solange du selber noch damit klarkommst als Spielleiterin. Und Handouts sind so viel leichter auszuteilen online. Du musst nicht drucken, du musst nicht auf Druckqualität achten, Natürlich geht das Haupttaschen verloren, aber auch so ein Schicksal mit spielenden Briefe. Per
1: Post, was auch richtig schick sein könnte.
0: Jetzt möchte ich eigentlich mal machen fürs ja, ne? Hände aus Brief verschicken. Es muss halt die richtige Gelegenheit kommen. Ja. Aber prinzipiell kann man eben Bilder einblenden. Du kannst Musik einblenden, da gibt es. Natürlich auch gemeinfreie Musik, es gibt Tools und sowas. Es gibt Bots bei, bei Discord, die man mit YouTube bestücken kann. Also man kann jede Menge Material verwenden, was am Tisch ein größerer Aufwand wäre zu verwalten. Und da man irgendwie am Computer sitzt bricht man halt auch keine Immersion dadurch, dass man am Laptop rumfummelt, sondern kann das, wenn man eben sich vorbereitet hat, sehr schnell parallel machen, einfach durch die Soundtrackliste wechseln. Oder ja jetzt das Bild von der Region in den Chat werfen, alle sehen, wie es aussieht. Und schon hat man einen Vorteil dadurch gehabt, ohne ja. es drucken zu müssen. Und man kann auch spontan Handouts. Und man kann wenn Spieler würfeln, was weiß mein Held über die Region, zum Beispiel bei DSA oder bei anderen Lore-heavy-Spielen. einen Text rein copy-pasten im Zweifel. Und Einfach
1: die Wiki-Aventurica aufschlagen. Copy, paste, fertig.
0: Ja, zum Beispiel, ja. Oder vorbereitete Texte, wenn man...
1: Wenn man wusste, dass es kommen könnte. Genau, der
0: Typ ist der sich vorbereitet, dann kann man Ja, manchmal
1: kommen ja auch Dinge überraschend als Spielleiter, ja. dass man das gar nicht wusste. Und äh, am Tisch würde man minutenlang im, im Buch wühlen oder den Laptop aufschlagen, um es nachzugucken oder auf dem Handy ja. äh, im Internet suchen. Das ist am Rechner teilweise einfacher, das Ganze.
0: Ja, wer jetzt von euch Talk oder DSA oder ein anderes Spiel... Passfinder, Starfinder mit einem SRD, also so einem Systemreferenzdokument, spielt. Das Ding ist äh, ein großer Freund, mit dem ihr sehr schnell Regelmechanik findet und wenn ihr eh am Rechner sitzt, habt ihr sie alle und könnt sie auch schnell miteinander teilen.
1: Ja. Und dein Charakter lernt im Abenteuer etwas Neues und du musst dir den Regeltext nicht dreimal durchlesen, damit du im Kopf hast oder abschreiben, sondern einfach Copy-Paste in deinen Charakterbogen fertig.
0: Genau, das sind natürlich alles Sachen, die ihr teilweise vielleicht so schon habt, je nachdem, wie analog ihr spielt.
1: Wir zum Beispiel spielen sehr analog ansonsten, außer wenn wir am, am Rechner sind. Und da ist dann schon ein großer Unterschied. Da gibt es halt viele, viele Sachen, die man online sehr viel einfacher nutzen kann, was am Tisch viel länger braucht. Und ich meine dann noch ein großer, großer Vorteil. Man braucht, wenn man zu Hause alleine an seinem Rechner sitzt, keine Hose anziehen.
0: Ich <lacht> das ist eher, eher für dich ein Vorteil. Ich ziehe mich, zieh mich auch zu Hause gerne, an, gerade auch in Quarantänezeiten.
1: Ja, ich durchaus auch, aber das kommt immer so auf die Temperatur an. Wenn es demnächst hier doch über 25 Grad werden sollten, dann spiele ich vielleicht auch wieder halb nackt.
0: Also, also tatsächlich, zieht euch so an, dass ihr euch selber gut fühlt. Ja. Gerade wenn ihr jetzt, wo die Gelegenheiten rar werden, rauszugehen, ihr müsst nicht das aufbewahren für irgendwen. Weil wenn ihr euch gut fühlt, weil ihr gut ausseht, dann habt ihr für euch selber was getan. und Das ist ein Selfcare-Moment, den man in der Quarantäne eben nutzen kann. Einfach, ja... Zum Beispiel, indem man sich eine Hose anzieht, die angefällt
1: Ja, indem man sich im Zweifel auch stylt, auch wenn man ganz ohne Video spielt. Aber das ist immer, wie man sich am wohlsten fühlt, das ist, ist das Wichtigste. Genau. Wir hatten am Anfang auch wieder versprochen, dass wir über Queerness und all das reden. Also kommen wir zum anderen Spielen.
0: Ich, du, ja, ich bin online auch genauso queer wie sonst. Ich auch.
1: Ich persönlich mache... Im BDSM und Kinky-Kontext online eigentlich nicht viel. Ich meine, ich bin ein bisschen auf sozialen Medien unterwegs, was das angeht, aber im Moment auch gar nicht so viel. Ich weiß aber, es gibt ja einiges im Moment online kostenlos, was super cool ist. Und ich weiß, dass sich da einige Shibari-Studios angeschlossen haben und es jetzt Bondage-Kurse
0: online gibt,
1: auch für kostenlos zum Teil.
0: Allgemein, ist das jetzt eine gute Gelegenheit, was zu lernen?
1: Ja, also die Sache ist halt gut, wenn man jetzt zu Hause niemanden hat, mit dem man üben kann, ist das ein bisschen doof. Da gibt's dann aber genug Leute, die ihre Kuscheltiere, Möbelstücke etc. Bondage üben. euren Ikea-Hai. Genau. Einfach zum Üben ein bisschen ins Möbelbondage gehen. Und äh, ja, es gibt einiges äh, online, was man sich da anschauen kann. Viele Studios, die ansonsten Live-Kurse anbieten,
0: machen jetzt Online-Kurse. Ja, allgemein im Bereich Queerness. Wenn ihr eine neue Geschlechtsrepräsentation ausprobieren wollt, ist jetzt auch eine gute Gelegenheit. Es gibt sicherlich auch viele Sprachkursmöglichkeiten online. Also wie ihr eure Stimme in den Bereich bringt. Auch da könnt ihr Online-Telefonie natürlich nutzen, um mit euren Freunden darüber entsprechend zu reden und Übungen reinzubekommen. Aber ihr könnt es eben auch für euch alleine machen, wenn ihr Make-up lernen wollt.
1: Oh, es gibt so viele Tutorials.
0: Jetzt ist die Gelegenheit, sich das raufzuschaffen eventuell. Oder einfach in eurer Wohnung wo ihr ihr eh alleine seid jetzt in der Geschlechtsrepräsentation, die euch gefällt, rumzulaufen. So kann man vielleicht was Positives daraus ziehen. Genau wie sich irgendwelche Skills drauf zu schaffen, die einem online angeboten werden. Ja. Aber es muss auch halt einfach keine Pflichtung sein.
1: Es muss sich niemand schlecht fühlen, weil er die Zeit jetzt nicht nutzt, um was Neues zu lernen.
0: Genau, man kann auch einfach rumsitzen und Spaß haben. Ja, so im Rahmen seiner Möglichkeiten irgendwie die Zeit rumzubringen. Aber auch ansonsten. In der Dating-Welt, sicherlich auch im BDSM, kommt jetzt die Stunde der Nerds. <lacht> Denn wir können schreiben. Wir können Sachen ausdrucken, wir können eine Szene so beschreiben, dass sie im Geist anderer Leute entsteht. Und das sind alle Skills, die man jetzt gebrauchen kann für Online-Rollenspiel-Sexting-Dinge.
1: Ja. Es gibt übrigens auch ferngesteuerte Spielzeuge, wer da äh, Interesse für hat.
0: Ich habe den Begriff Televoodonics gehört.
1: Okay. Ich für meinen Teil, da ich im DS-Bereich nicht so viel unterwegs bin, sondern eher physisch spiele,
0: mhm.
1: bietet mir das natürlich nicht so viel.
0: Ja, Dynamiken lassen sich viel leichter aus Online übertragen als Empfindungen.
1: Ja, das ist leider so. Wobei auch da der Chemchat durchaus was bieten würde.
0: Ja, aber auch es fühlt sich anders an, wenn man es selber macht. Das Immer. ist absolut
1: richtig. Da ist man dann leider ein bisschen blöd dran, aber... Ich weiß auch, dass sich einige Gruppen gefunden haben oder Leute, die sich eh schon in Gruppen gefunden hatten aus der Szene mit gemeinsamen Interessen, die jetzt Challenges machen über die Wochen. Ich kenne es vor allem aus dem Bondage-Bereich, wo jetzt die Leute dann Knoten ausprobieren und so. Wer zeigt, was ist euer Lieblingsknoten oder ähnliches, wo dann Fotos von Fesselungen und dergleichen geteilt werden, dass man einfach ein bisschen, auch wenn man alleine zu Hause sitzt, nicht aus der Übung kommt, sondern ein bisschen was miteinander macht.
0: Ich hänge immerhin im Kunst der Unvernunft Live-Chat rum, da werden jetzt Call-In-Sendungen gemacht und wir haben eine Telegram-Gruppe. Also ich habe zumindest meinen Tisch. Ja, das ist auch praktisch. Aber wenn ihr DS spielt online, also eure Dynamik ausnutzt und auch da ist Aftercare etwas, gerade wenn ihr es nicht gewohnt seid, dass ihr bedenken solltet. Denn wie auch im online pen -and paper rollenspiel das wir aufgezählt haben, ist ist schwieriger, jemanden online zu lesen. Nur über der Kamera oder gerade nur über Voice-Chat oder über Text oder was auch immer. Entsprechend macht es euch bewusst, was ihr da tut und wie ihr eine Szene auflöst. Mhm. Und wie es euch halt gefallen hat. Gerade weil man es eben eventuell schwerer lesen kann und es gar nicht gewohnt ist. Ja. Ich habe da jetzt auch keine Erfahrungswerte, die ich exakt teilen kann, was da für Techniken gut sind. Aber prinzipiell Rückfragen und Bestätigung einholen ist, glaube ich, was, was man zumindest und sinnvoll tun kann.
1: Ja. Klar, gerade wenn die Aftercare nur online besteht und auch das Spiel nur online besteht, sollte man vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger vorangehen, als man es live vielleicht tun würde. Eben weil man die Person nicht, nicht so gut lesen kann übers Internet. Genau, und,
0: und wenn das schief geht, sie auch eventuell schlechter auffangen.
1: Genau, also eventuell ein bisschen Vorsicht walten lassen. Aber wer damit rumprobieren will, hat natürlich jetzt absolut die Gelegenheit, sich da mit bekannt zu machen.
0: Genau, wir lernen alle coole neue Skills.
1: Das sagst du jetzt so. Ich lerne nichts.
0: Du lernst nichts.
1: Ich lerne nichts.
0: <lacht> das ist dein Ziel. Das ist, dein Ziel das ist, aus der aus der Quarantäne herauszugehen, wie, wie du ich rein bin. reingegangen bin. Ja, <lacht> gut.
1: Na, mal gucken. Vielleicht übe ich die Tage auch noch ein bisschen was. Ich habe ja meine, meine Lernbücher da und äh, kann, kann zu Hause üben. Ja. Also mal sehen, was ich so an die Decke fessel.
0: Ich kann den Ikea Highline.
1: Ja, das, den überlasse ich dir. Ich habe ja Karafederglanz glanz und Ulysses hier und noch diverse andere Kuscheltiere, die ich da nehmen könnte. Ich finde schon was. Die haben auch so interessante Formen, nicht wirklich mit Menschen gleichzusetzen. zu setzen. Keine, keine direkte Übertragbarkeit, aber das ist immer was anderes. Ja. Und Mein großen Steifleoparden zum Beispiel. Der ist auch fest.
0: Das haben wir ja schon.
1: Ja, aber es gibt auch weiche Steiftiere. Ja. Yeah. Das möchte ich an dieser Stelle anmerken, aber es ist einer, der von selbst stehen kann und äh, größer ist als eine Hauskatze.
0: Man merkt, das ist einfach der langweilig ein langweilige <lacht> Quarantäne.
1: Ja, so äh, unsere Seillieferung ist noch angekommen. Also bei mir ist gar nicht so langweilig, ich habe <lacht> viel zu tun.
0: <lacht> ja, du meine Damenbekanntschaften wohnen alle zu weit weg.
1: Das ist natürlich äh, ungünstig. Ich habe ja meine Primärbeziehung zum Glück im Haus, aber der, der wird gar nicht so gern gefesselt. Ja, übe ich meistens mehr an mir selber. Und self ist nicht mein Kink, also es ist wirklich nur Üben.
0: Ja, ach du, als, als Sub hat man so weniger Skills, die man sich drauf schaffen kann. <lacht> ich könnte jetzt versuchen, Leute so lange zu provozieren, bis sie die Quarantäne brechen.
1: Das ist nicht du, in der Sache.
0: Du, ja, das ist nicht in der Sache. <lacht> ich hoffe, wir konnten euch mit der Sondersendung ein paar Anregungen geben, wie man denn online spielen kann. Sonst euch etwas die Zeit vertreiben, denn jetzt ist auch gerade eine gute Zeit, sich mal durch Podcasts zu hören. <lacht> Wenn ihr zu unserem irgendwelche Anmerkungen oder Rückfragen habt, dann meldet euch doch bei Twitter als Nerdis hobby oder Facebook als nerdist hobby oder per e mail nerdist at gmailcom Wir lesen auch alle Kommentare auf iTunes und Podigy. Also auch da braucht ihr keine Zurückhaltung haben, euch zu melden. Wir freuen uns, wenn wir was zu tun haben und äh, Ablenkung bekommen und mit Menschen in Kontakt treten. Insgesamt raten wir euch, haltet räumliches Distancing, aber macht es nicht zum sozialen Distancing, dass ihr komplett vereinsamt. Sprecht mit Leuten und untereinander. Und wenn ihr auch Podcasts habt, die ihr empfehlen wollt, dann ist das doch ein Gesprächsthema. Wir freuen uns, wenn ihr unseren empfehlt. Wir können auch äh, andere empfehlen. Gerade zum Beispiel ist nach langem Warten die eine neue Episode des Schmetterting Podcasts erschienen. Und da geht es um Werwölfe, was mir als Metadokleidredakteurin natürlich eins von vielen Herzensteam ist. Da könnt ihr gerne mal reinhören.
1: Und wenn euch jetzt wieder langweilig wird, weil unser Podcast zu Ende geht, spielt online, haltet Funkdisziplin, lernt was Neues und willkommen in deinem neuen Leben.